0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio aqui no Apartamento 406. Eu sou o Script e dessa vez nós vamos falar sobre uma minissérie de HBO aqui nesse episódio do apartamento 406. Dessa vez temos um convidado especial aqui, na verdade ele já esteve aqui em algum momento no nosso apartamento, aqui já, já passou aqui no nosso sofá aqui no apartamento, que é o Gabriel Matar, que dirigiu aí o documentário Irmãos por Escolha, que inclusive eu deveria ter combinado isso antes, mas pode, poderia já também, Gabriel, falar um pouquinho em que pé que está aí o documentário. Fala aí, Gabriel, tudo certo?
1: Tudo certo, boa noite aqui, né estamos falando super tarde. Cara, o Irmãos por Escolha é um documentário que a gente fez na Academia Militar das Agulhas Negras, né, ficamos é, dois anos filmando lá e mais quase um ano editando, e o, o que é que tá, né, o filme tá pronto, a gente fez uma edição, um corte que a gente chama no final do ano passado para inscrever nos festivais internacionais, então o filme já foi para vários países, a gente conseguiu até agora entrar em cinco festivais, ganhamos um temos uma menção rosa para fotografia e está indo super bem mas enquanto a gente ainda não tem uma distribuidora porque esses contratos acontecem no meados do ano né lá para junho e julho eu estou aqui ainda dando aquela burilada aquela lapidada no corte né então muita gente no Instagram pergunta em que pé que está e eu sempre dou essa resposta que é a verdade né e a gente teve uma coisa interessante, A gente eu fui para Brasília mostrar o filme para o pessoal do, do Seconsex, que é o Centro de Comunicação Social do Exército. Foi muito legal ver a reação, aquele monte de general, inclusive o, o comandante do Exército, foi muito legal ver a reação deles, se sentindo representados e emocionados, lembrando da, da história deles. Então, é, é muito, foi muito legal para mim essa experiência de poder... Conhecer o nosso, nosso exército né? como brasileiro, mesmo sendo um artista, um civil totalmente fora desse contexto, foi muito bom para mim.
0: Massa, massa. Eu quero assistir essa parada aí quando estiver aí Vamos mandar para São Paulo aqui, quero os quero ingressos aí. Vou chamar, é. mandar, eu chamar o pessoal do, do quartel, o pessoal do, do grupinho ali, dos do, veteranos vão querer assistir com certeza. <risos> Pelo pelo que a gente vê, a fotografia está muito boa mesmo. E agora vamos para o nosso episódio aqui que tem um pouquinho de relação aí, tem tem uma temática de exército, só que no caso é uma minissérie aí, a gloriosa Band of Brothers, a minissérie aí da HBO. Que tem uma história interessante, né? Foi devido ao sucesso ali do Resgate do Soldado Ryan, que foi dirigido ali pelo Spielberg, e tem nos, nos papéis principais ali o Tom Hanks. Os dois se juntaram ali, parece que, e resolveram é, continuar contando as histórias aí sobre a Segunda Guerra. E encontraram de alguma forma aí, eu acho, o livro do Stephen. Ambrose, que é um historiador militar americano, que tem vasta literatura sobre, sobre essas histórias militares, e ele tem, entre um dos seus livros, o livro Band of Brothers, que conta a história ali da Easy Company, da companhia Easy, da brigada paraquedista ali do, do exército americano, que teve um papel importante ali no, no dia D, saltando ali atrás das linhas inimigas antes do, do dia D, né, umas horinhas antes da invasão da, das praias da Normandia. E aí, Gabriel, o que, que você manda aí no, no comecinho que você acha que dá pra gente começar a falar sobre esse assunto? Eu acho importante
1: ressaltar, né, é, até para quem é mais jovem, o contexto do mercado, né? porque você vinha de né, né, década de 90, na minha opinião, foi o auge do cinema, do mercado do cinema, como valor de produção, filmes caríssimos sendo feitos, os melhores atores lá, os melhores roteiristas fazendo aquilo tudo. E a, a televisão não tinha essa expressão toda você tinha lá, acho que já tinha saído o Sopranos, ou ou talvez seja o Contemporâneo, mas enfim, o que importa é que essa série chegou com um orçamento multimilionário, sei lá, 12 milhões de dólares por episódio, uma coisa assim, nunca antes vista, né? E eu acho até que hoje em dia todo mundo gosta de ver série e minissérie, e eu acho que o, o, o Band of Brothers foi responsável por isso também, né? Porque a HBO, quando os produtores abordaram eles, eles falaram, ah, legal essa parada, gostamos da ideia, a gente viu o Soldado Ryan, vamos nessa. Só que, vamos fazer direito? Vamos botar 125 milhões de dólares nisso? Um orçamento gigante, né? Então, você imagina que mudou, eu acho que mudou o curso da dessa percepção de televisão, dessa fronteira entre televisão e cinema em termos de linguagem, trazendo para a TV a mesma qualidade eles colocaram no Soldado Ryan sem sombra de dúvida, né? Parece que quando eles estavam na, no terceiro episódio, no segundo episódio, eles já tinham disparado mais é, munição de festim e gasto mais explosivos do que em todo o Soldado Ryan. Então isso rendeu para eles o Globo de Ouro, né? E, e você falou do, do Soldado Ryan, Band of Brothers, e depois teve o Pacific, né? então, que foi uma outra série similar ao, ao Band of Brothers. É, então acho que essa minissérie tem essa relevância para o mercado, né? para a indústria.
0: Sim, sim, eu concordo. É, antes né, era outra coisa, né? as séries de TV ali, no, até os anos 90, era uma outra pegada. Acho que a galera gravava TV muito no formato... É... TV mesmo, né, em estúdios ali, sitcom, etc. E não era muito comum a gente ver, né, uma série como essa do Band of Brothers, uma série filmada dessa forma, assim, com são são poucos, ou poucos episódios né, são 10 episódios só, mas já tem bastante material ali, mas também tem, tem uma questão aí né Gabriel, quando o, o Spielberg e o Tom Hanks chegam pra você, o, o pessoal da HBO, a gente tem um projetinho aqui, vocês querem dar uma olhada? Aí fica fácil né. É, foi
1: foi realmente incrível e ao mesmo tempo o, o, a série foi lançada próximo do 11 de setembro, né, que foi uma coincidência curiosa que deixou o espírito da audiência, principalmente americana, antenada nesse assunto, né? É. É. Então esse esse sentimento de patriotismo para eles foi muito forte, né? E essa essa Coincidência, né? De ter sido lançado nessa época. Então foram, foram muitas coisas interessantes. É. Em termos de, de linguagem, é, nu, nunca teve nada assim antes, tão, tão caprichado, né?
0: É, uma. Um, vamos dizer assim, uma.. um longa né, estendido, vamos dizer assim, né? mesmo cuidado ali que você tem um longa, você é, é feito assim, o Band of Brothers. É, entrando mais agora na parte da, da série mesmo, né? Eu tava comentando aqui com você uma parada muito interessante que é a coisa das entrevistas, né? Começam ali várias, vários veteranos ali dando seu depoimento sobre como era. Uh, em alguns episódios né? eles aparecem ali. E você fica já desde o começo, foi mas quem que é esse cara aí? Esse aí é o, é o capitão? Esse aí é o. o...
1: É, qualquer qual, né? Quem
0: que é quem aí, você fica tentando olhar o olho, não, esse aqui tem olho claro, não, não é, esse aqui tem tem olho castanho, e é uma forma de de você manter preso ali o o espectador de alguma forma sem entregar né, o que já aconteceu ali com esses esses militares, né?
1: É, é, É engraçado, né, porque sempre teve uma fronteira entre entre ficção e documentário e essa essa minissérie ela trouxe ela juntou essas coisas, né? Você tinha esse fator documentário das entrevistas e você tinha a, a parte de ficção que interpretada pelos atores e tal e costurada por um, pô, um grupo de roteiristas incríveis, né? Mas esse sabor de você ver que esses homens existiram de verdade que não é uma história da cabeça de ninguém muda todo o o, a percepção da audiência, né? Você começa vendo esses senhores que já estavam bem velhinhos, né? A maioria deles morreu é, 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 logo depois, né, assim, dessas gravações, então é, é, eu acho que é, seta a audiência para uma coisa maior do que maior, maior do que só um filme, né? Só uma série. E é, e é, o fato de do, da série inteira seguir só essa companhia na minha opinião, foi uma abordagem muito boa do livro né? e, obviamente, da série. Porque quando você vai mostrar uma guerra, e aí você vai mostrar o Eisenhower, aí você vai mostrar o lado do Hitler, aí você vai mostrar o, 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 lá, o primeiro-ministro né? é, da, da Inglaterra. Então, o Churchill, normalmente, o Churchill, né? normalmente a, 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 durante a durante uma, um filme de guerra e uma série de guerra antiga, eles mostrariam todos esses aspectos para contextualizar a audiência nesse é, na visão macro do negócio. E o Band of Brothers, não. Ele falou, oh, você vai ver a guerra através desse grupo aqui, dessa companhia só. Do começo ao fim, você só vai ver o que eles veem. Eu achei isso muito legal. É, eu vi essa série, quando foi lançado, acho que eu tinha 20 anos, e eu fiquei muito impressionado também com o fato de que não é, não tem exatamente um protagonista né o protagonismo ele vai trocando entre os personagens óbvio que o Winters acaba sendo o grande herói né pela liderança dele mas essa essa distribuição democratização de uma de um protagonismo tem tem um capítulo lá só do Edius né que é que é muito especial e eu acho que tudo isso para mim foi muito inovador naquela época e muito do que veio depois é, começou lá. A...
0: Concordo contigo, e dá, dá outro outro peso, né? Ou você vê esses caras, também essa escolha de você mostrar só uh, só o que eles veem ali, só o que a companhia tá passando, dá, dá uma, difer... uma dimensão diferente, né? Acho que você fica mais mais preso, de alguma forma. Uh, e aí eu tenho que confessar como é que uh, eu fui assistir Band of Brothers. Eu tenho um primo que ele sempre falava, desde que a gente, eu e meu irmão, a gente era bem mais novo, ele sempre falava, cara, Ben of Brothers, Ben of Brothers, e a gente, pô, esse cara toda hora falando dessa minissérie, hein, que também a gente, confessar que a gente não tinha tanto acesso, a gente não tinha TV a cabo na época, etc., e aí, na, na, na quarentena, essa coisa louca toda, e é, eu tava morando lá com meu irmão, <risos> lá no interior, e a gente resolveu, vamos ver essa parada aí, vamos dar uma chance pra esse negócio aí. O, o nosso o Yuri, falava tanto dessa bagaça, vamos assistir. E aí explodiu nossa cabeça, né? Caraca, como que a gente não tinha assistido essa essa minissérie excelente aí antes, mas também tem tem essa parada, né? De Uma uma brincadeira, né? Um cara chega pro outro, mas eu nunca vi essa, essa, sei lá, essa série, nunca li esse livro, nunca vi esse filme. Aí a pessoa que já viu fala cara, eu tenho inveja de você, porque você vai ver da primeira vez. <risos> vai ver esse da primeira vez. E, então, cara, foi muito, muito bem feita essa série. Apesar de que, mesmo o Spielberg não tendo dirigido nenhum episódio, né? Do que eu tô vendo aqui no IMDB, a gente vê claramente o dedinho dele ali, né? Aquela coisa Spielberg de... Agora você vai ficar ficar animado, agora você vai ficar triste, agora você senta aí que você vai vai ter alguma emoção com com a minissérie.
1: É, é um maestro totalmente, assim, ele realmente conduz a nossa emoção, aqueles planos de grua dele estão lá, né? Mas mas só para não perder esse detalhe das entrevistas iniciais, uma coisa que me emocionou muito quando eu descobri, foi que essa equipe né do né, escolhida pelo Spielberg mandou uma equipe de filmagem para casa desses veteranos para entrevistar eles, né? E, e tinha outro cara lá que não era o, o diretor da série, era o diretor das entrevistas. E ele começou a fazer essas entrevistas e começou a perceber que todo, todo o lar que ele ia para entrevistar lá o senhorzinho bombava. Todo mundo chegava lá e ele achava que no começo que era porque o... O Tom Hanks, as pessoas achavam que o Tom Hanks ia estar lá, que o Spielberg ia estar lá. Mas, na verdade, não era isso. As pessoas se juntavam, a família se juntava perto da casa desses senhores para ouvir aquela história que o vovô nunca contou para eles. Essas, essas histórias, esses, esses esses homens guardaram com eles. Eles não qu- quiseram contaminar o lar deles com tudo aquilo que aconteceu numa guerra. né? Muitas vezes calados e guardando aquilo para eles, até que chega de fato uma coisa mais estruturada como um documentário, uma série, uma entrevista. Aí os caras estão bom por falar e aí se juntavam as famílias para ouvir o avô falando, o bisavô falando ali. Eu achei isso muito emocionante.
0: É, cara, lá também não. Estados Unidos é outra ligada, é outra relação com os veteranos, mas também bem justificada. Né? Esses caras aí tem que ter muito respeito mesmo. Esses caras que tiveram um saco roxo né, para saltar ali atrás da, da linha no inimiga nazis que até o momento não tinha perdido nada né tinha acabado de é, expulsar de certa forma ali, as, as tropas inglesas de Dunkirk estavam né, de boa ali de certa forma e aí começam, esses caras foram lá claro com bastante treinamento e se destacando lá né, e aí também
1: não, só pegando esse gancho do Spielberg que você falou, é, para não perder, ele tem essa maestria mesmo de, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, ele consegue encontrar é, no soldado algum tipo de esperança, normalmente no final do capítulo ou numa pausa entre uma ação de guerra e outra, né, é, o momento que o Winters olha para a lua, o momento que que um é, o soldado ajuda o outro amigo, né? Essa é, essa esperança está sempre ali. Então é uma característica do Spielberg sim essa esse otimismo, esse essa visão positiva para a vida, né? É, é, e, a, e a série ela, ela até traz humor em vários momentos, né? Então você chora, você se emociona, você você ri e ao mesmo tempo é, fica na adrenalina, né? Fica com medo, né? então realmente eu acho que essa é a grande assinatura do Spielberg, no mesmo filme você ter todas as possíveis emoções do que ser uma coisa monocórdia que é só deprê ou só ação, né? Isso que eu acho que é a magia dele.
0: Essa dinâmica ele consegue ter essa essa maestria, né? Confesso que isso que você acabou de falar aí, às vezes a gente é difícil você ver, ver em algumas produções de hoje em dia, né? Tanto longa quanto série, às vezes é, acho que faltou alguma, algumas coisinhas aí que a gente perdeu. Acho que a gente poderia voltar um pouco, em algumas casinhas aí nas produções e voltar a fazer algumas coisinhas aí
1: é com certeza eu acho que os grandes cérebros assim que que estavam lá em Hollywood foram substituídos por pesquisas de marketing né? que, e e big data que estão direcionando o caminho das produções é uma uma fase de adaptação e espero que daqui a pouco melhore mesmo né porque para quem realmente gosta de cinema você tem hoje os filmes gigantescos né avengers e e de uma, numa ponta, na outra ponta, você tem aqueles filmes super pequenininhos, independentes, que é muito autorais. E essa coisa no meio do caminho que é bem escrito, bem dirigido, bem atuado, é cada vez menos. É,
0: concordo, concordo. Eu, eu tenho a opinião que Hollywood, assim, não, não só Hollywood, na verdade, as produções acho que precisam de uma oxigenada urgentemente, assim, precisa de uma galera independente, mas, inovando mesmo assim eu acho que eu vejo muito é, discursos muito parecidos em assim, coisa muito parecida seja é, grande produção ou independente autoral acho que está muito numa mesma e sim eu, eu, eu espero em assim, uma, uma oxigenada é, nessa nessa galera é...
1: É, tanto é que essa série atravessou né esse sim, sim. É, sim,
0: uma, é, uma, sugar, uma, fica uma pequena ressalva aqui tem umas do serinhas ali bem, que né? é, já estão um pouquinho datados ali e... alguns efeitos mas dá para assistir dá para levar ah. até o fim ali
1: é o acabamento não total mas assim termos de linguagem para quem gosta de fotografia cinematografia os Spielberg já tinha feito isso no Soldado Ryan, que é, na cena de ação, botar o shutter bem alto, né, para que as coisas fiquem fragmentadas, ao mesmo tempo de saturar a a cor para ficar com mais cara de antigo né, e mais cru, a pele acaba ficando pálida, porque a maioria deles são bem brancos. né? Os movimentos de câmera na mão é, é não era comum naquela época, não era tão comum como é hoje, muitas coisas são com câmera na mão, e, e ele alterna entre essas é, câmera na mão de perto e essas gruas gigantescas e travelings enormes, né aquele recurso completo. Eu acho que isso dá uma, uma né Além do que outra coisa que eu notei reassistindo aqui alguns episódios, uma coisa que eu gosto muito, é uma característica é, realmente mais antiga, que é boa, que é essa decupagem que ambienta você mostrando, na hora que alguém toma o um tiro, é, tem o um detalhe do cara botando o curativo de perto, você vê o sangue saindo, né? é, aí você tangibiliza aquilo, fica mais tátil, né? é, na hora de pegar a pólvora, na hora de tocar na neve, o, o bafo no. no 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 ar frio, ele ele vai detalhando para você sentir que você está lá, né? isso eu percebi muito claro do começo ao fim, né? a câmera corre junto com o soldado, quando os caras estão rastejando a câmera também está lá embaixo junto com eles no chão, apesar de soar tudo muito básico, o
0: resultado final é maravilhoso, que você sente que você foi para a guerra com os caras. né? Sim, sim, pode crer. É uma, uma linguagem mais, uma abordagem mais clássica, vamos dizer assim, e não tem problema nenhum, cara. Você tem uma abordagem clássica e fazer a parada funcionar. Eu queria entrar no tema aqui do primeiro episódio, que a gente já. já eles estão ainda em treinamento, né, nos, nos Estados Unidos ainda. E aí a gente já é apresentado ali o Capitão Sobel, né, que é o interpretado é. ali pelo David é, Schweimer. Eu acho que é assim que fala, francês o nome dele, que é o famoso Ross que é aquele cara bem caxis, assim, extrapolando em alguns momentos ali, sacaneando a tropa ali só porque sim, deixar a tropa comer, depois fazia todo mundo correr só a galera passar mal e vomitar, é, e aí é curioso, é, é, você entra já num uma coisa assim de de alojamento né, como é que é essa relação da tropa com o o superior, então eles não vão respeitar de certa forma, não vão admirar o seu líder né, e aí também tem outro probleminha né, que ele fica, esse cara no momento que tá no treinamento né, nem ação de verdade, tá no treinamento, ele já começa a fazer cagada, já começa a cagar o pau como diz o pessoal do do exército aqui, aqui, E, e aí ele é substituído né, em algum momento ali e assume finalmente o Tenente Winters na época ali, antes de, de, de entrarem para ação. É, o primeiro capítulo
1: é muito interessante, né, porque eu, vi, eu assisti isso em 2000, é, já tinha visto o Platoon, o Fumero Jackets, o Apocalipse Sinal e a minha visão de treinamento militar mudou muito obviamente depois dos Irmãos por Escolha, né? Então depois que eu vi todo o treinamento da mãe e o treinamento da brigada paraquedista e dos guerreiros de selva, eu comecei a perceber por que, que essas coisas são como são, né? E eu acho que o objetivo desse capítulo é mostrar a diferença do chefe para o líder. É mostrar que o líder nem sempre é o cara que está no comando. Né? Tem gente que acredita que a liderança é algo inato e tem gente que acredita que é adquirida. Né? Então, lá na, na AMAN, eles acreditam que é algo adquirido. E as características de um líder são, normalmente, dar o exemplo, né? é, e eles falam isso lá para o... Sexto, sétimo capítulo, né, nas entrevistas, que o Winters ia sempre na frente, que eles não entendem como é que ele não morreu. É, que O líder é um cara que tem o conhecimento, né, então ele sabe ler um mapa, fazer uma orientação, ele entende o que está acontecendo, qual é a importância de, de pegar aquela carta para entregar para o superior dele. Ele é um cara que entende a necessidade que o soldado tem, que o subordinado tem, é, pô, cara, os caras estão precisando comer, os caras estão precisando dormir, ou, não, esses caras não têm que descansar, eles têm que voltar a correr, é, ele entende isso muito mais do que o Sobel. O Sobel te, tá, é nitidamente um cara que tem uma insegurança, uma carência, que ele está querendo é, é, provar alguma coisa para alguém e subir no ranking, e o, o ser humano, ele não entende isso como líder, né? ele entende isso como um chefe chato.
0: Sim, Zé, ele tem muita prepotência, arrogância ali, né? E o o David Schweimer... Ele fez muito bem esse papel, a gente consegue muito bem é, deslocar ele, né, do, do Ross, né. A gente vendo a cara assim, mas uh, ele dá uma interpretação ali uh, muito interessante. E aí eu concordo, contigo ele, ele é uma diferença de chefe e líder. Uh, e é curioso esse negócio do Winter, né? Em, em alguns momentos ele, ele mais para frente ele vai. É, ser promovido, né? Vai para outro cargo e vai ter que deixar a tropa do, do jeito é, da função que ele era, né? E é muito é. curioso que quase que os caras, os, os caras que vai assumir... calma aí, cara, os seus filhinhos vão, vão ser bem tratados, pode ficar tranquilo.
1: É. <risos> é o eles falam muito, né? Que deu seu subordinado o que ele precisa, não necessariamente o que ele quer. E depois de muitas batalhas e tempo junto, né? na é, primeira cena da série, né, eles já estão nos 700 e tal, Vral Dias, né, já estão há dois anos ali, né. É, o, o cara entende que esse líder está preocupado com as suas necessidades e está pronto também para não te animar e não te deixar um cara animado. Mas assim, você falou da interpretação do, do Ross, cara, ele é tão bom ator que quando ele é, quando ele perde o Easy Company, que ele está sentado ali na lareira, né? E o cara fala, ó, oh, você, vai, você vai fazer o treinamento dos médicos, o do treinamento dos caras lá de... Né? de ele, você fica com pena dele. Ele está ele quase chorando ali, né? Então, realmente, essa série é rica nesse sentido. Outra coisa desse primeiro capítulo, que é muito importante, é, é, é a diferença que tem entre o soldado e o paraquedista, né? Como que... Né, o soldado paraquedista, como que... É, é, isso é separado, é outro tipo de cara né? que eles colocam. né? Aqui no Brasil eles falam né? somente um louco está somente o louco, está, é, somente o louco está, é, está preparado para saltar de uma aeronave em movimento para cair no território inimigo onde não é esperado muito menos bem recebido. né? <risos> então é, a brigada paraquedista aqui eles também criam essa diferenciação eles tentam mostrar que que o paraquedista tem um que há é mais de coragem ali né é, em certos momentos chega a ser engraçado eles falam é, é, que o paraquedista é uma simbiose perfeita entre um deus um louco é, um demônio e um homem né E você vê isso nesse primeiro capítulo, né, que nas entrevistas com os senhores, né? eles contam que escolheram o paraquedista porque pagava 50 dólares a mais, né, algo do tipo, né. E na hora que o cara tem que saltar da aeronave ali, pô, saindo raio das das nuvens, chovendo, à noite, frio, o dobro da velocidade necessária, né, eles estão fugindo dos, dos antiaéreos... Os os soldados são arremessados tão rápido que a a separação entre um e o outro fez com que eles levassem quase dois dias para se encontrar, né, para reagrupar lá embaixo. É muito muito perigoso isso, né? Então,
0: esse treinamento tem que ser duro mesmo. Sim, o treinamento deles é... Mas não vamos dar tanto moral assim para paraquedistas? Pô, foi pé pé preto, não não vou ficar brincadeira da parte aí, tem ainda. Até no no nosso exército, assim, tem essa meio que rivalidade entre os paraquedistas e e o o resto da tropa aí. Aliás, entre uma unidade e outra tem, tem rivalidade, faz parte aí. É, então, eu volto uma coisa ali do Sobel, que também acho que ele é, que tem o seguinte, o treinamento é rígido mesmo, tem toda a parada militarzinha, você tem que, é, sei lá, fazer a tua barba, cuidar do seu pé, é, fazer a manutenção do fusivo, não sei o que, fazer um monte de coisa para você ficar vivo. Se você cagar em algum, alguma dessas partes aí, pode ser que custe sua vida em algum momento, principalmente como estiveram lá os caras da, da Easy Company. É que eu ia falar aqui ah, depois, é, mais pra frente mas já vou introduzir aqui tem uma situação ainda um, um cara aqui eu acho que ele Acho que ele é pior que o Sobel ali na, na situação que acontece, que é o Tenente Dyke, né? Que lá para frente quando eles estão em Baston, numa situação complicadíssima ali, neve pra caramba, sem munição, sem, sem roupa apropriada para neve, e aí eles é, é dado comando ali para um, um peixada, né? Um, um alguém que intr- botou ali um tenente que ele sobe sempre nunca tá com a tropa tá nem aí porque tá sendo decidido ali e aí como você falou anteriormente né dá um papel de liderança nesse momento o sargento Lipton né que ele assume ele é, sem querer né sem querer não né ele a, ele tem que assumir a liderança que é interpretado pelo Tony Wahlberg é, ele tem que assumir a liderança ali porque eles não têm liderança nenhuma. Tem até uma, uma cena aqui que até é quase que cômica, né? Que eles tomaram duas duas leva duas rajadas vamos dizer assim de de artilharia alemã e de repente aparece o agente, uma arruma tudo aí que eu vou buscar ajuda, viu? <risos> Já volto. e aí aí também é curioso como você vê também o papel de liderança do Lipton, o que ele vê um outro outro militar que é o imitador, que também é um personagem aí que pelo jeito todo o exército tem, que é o cara que ou os caras que imitam os os superiores e aí ele fala, cara, não não conta mais pra ninguém que isso não vai fazer não vai fazer bem pra pra moral da tropa não
1: é cara, eles eles falam no exército que é o raro, né o cara que é raro, que é engraçado, né
0: é, o Haru também é um, um cara que não consegue, ele já tem alguma dificuldade ali, né, não consegue cumprir o que, que é explicado ali. E aí também enfim, tem um, outra figura, figura, que aí é o oposto desse Dyke, né, que acaba salvando nesse momento, mas que ele já vinha anteriormente, né, com uma com uma fama, que é uma parada curiosa também, que é o Tenente Spires, que já no segundo episódio ali fica esse negócio meio que no ar, que ele parece que ele matou alguns prisioneiros de guerra ali. E, mas, é. mas é sempre, como ele diz mais para frente, é sempre um diz que me diz que, né? E ninguém nunca viu, foi outra pessoa que viu, mas é isso, é, chega para esse cara que viu e fala, não, eu ouvi de alguém, que né? é sempre esse telefone sem é. fio. Mas ele também, a gente vê ali por, em vários momentos que ele é um. Pô, ele é um, um ponta de lança ali, um cara faca na caveira ali. É,
1: eu gosto daquela hora que ele, que ele fala assim, é, é, você tá sofrendo porque você tem esperança de sobreviver e de voltar para casa. Só que você só é um soldado de verdade a hora que você já aceita que você está morto, né? Quando perguntam para ele por que que você é tão corajoso, como é que você tem tanta coragem? E ele já aceitou que está morto, né? São são é muito interessante como tem E esse personagem, qual é o nome dele mesmo aquele o, menino? O cara que ele fala ali é o soldado Blight, né? Que ele já tá é. ali. É o Blight, Albert Blight, isso aí. O Blight, ele eu achei muito legal também. Mais uma vez uma uma dessas sacadas de Spielberg, assim, que é... Cara, tanto tiroteio, tanta batalha, tanta cena de luta, tanta gente morrendo o tempo inteiro, só que tem um momento que o Blight para, escolhe um cara, expira e dá um tiro no cara. E o cara morre. Né? E isso também tem no, por trás das linhas inimigas, né que o, ele dá o tiro num cara, abaixa a cabeça e fala... Meu Deus, eu acabei de matar um homem e ninguém pode fazer nada comigo, né? E, e torna muito mais humano, muito mais tangível quando ele vai até o, o alemão, se abaixa, pega aquela florzinha que é um, é, tem um significado né, de bravura, de ir até o topo da montanha e ele honra aquele cara que ele matou, né?
0: Sim, sim. O Blythe também tem outro momento que me chama a atenção ali que ele... É, tá na enfermaria ali, né? Que tá, ele diz que é, não tá enxergando, etc. Só que não, é, parece que não aconteceu nada, parece uma coisa mais de, de psicológica, né? Algum estresse pós-traumático. Que, no, no, como é criado ali também pela atuação do cara meio que, mas será que esse cara tá fingindo? Esse cara, será que esse cara tá mesmo nesse estresse assim? Eu tive essa impressão e, e aí me remete também, porque um pouquinho, claro que não se compara, né? Uh, no exército, assim, quando eu servia, a gente tinha alguns caras ali que... Ah, tem um, tá com uma, uma dor no pé aqui, tá com não sei o quê. Não um, tinha uns bachados ali que a gente ficava, Mas esse cara, esse tá, ele tá mal mesmo ou ele só tá querendo se livrar da guarda? Será que... E alguns, acho que a maioria, cara, com certeza a maioria do, do, dos, dos que ah. serviram comigo, a gente tinha quase completa noção ali que a maioria era miguel mesmo é. pra, pra se livrar de uma coisa ou outra ali. É, o, a,
1: a vocação, do, a vocação do, do soldado é muito específica, assim, né? Não, realmente não é, não é, não é para qualquer um, como qualquer profissão, tem um filtro, de, tem umas características que, que precisa ter para estar tá lá. Né? Sim,
0: sim, mas, cara, às vezes, sei lá, fico pensando aqui, pro... e aqui a gente não, não, tem, não tem nenhuma guerra, claro que também tem essa, essa teoria, não, né? Na verdade, é assim, cara, o exército é um... Um ralo é um imã de merda. Você assim. pode se machucar, se morrer de, de, de várias formas. Ele pode acontecer N coisas contigo. Eu tenho, tenho essa impressão. Mas, cara, é duro, mas acho que dá pra passar. Isso aí não, não, não tá.
1: É, eles falam isso, né? Um dos senhorinhos também na entrevista, ele, 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 dos veteranos, ele fala: é... Cara, que alguns de nós morremos, outros voltamos destruídos. E alguns voltaram sem nenhum arranhão, nada. É, porque também tem uma loteria ali, né, cara? Né, aquela hora que eles estão rastejando, e um pergunta onde é que tá o fulano, tá ali. Ele levanta para olhar, play, tiro na cabeça, e vem a falecer ali na hora.
0: Um cara que tá perguntando onde é que é o quartel-general, né? O um cara é. que tá completamente perdido ali, pergunta pro tenente e acaba morrendo ali, né? Instantaneamente, né? É... Ou aquele
1: tiro amigo também que, que quase pega no Winters, lembra? Que ele tá andando na trilha do trem, e aí um, um, um garoto novo, um, quase um recruta tá ali e fica assustado, dá um tiro e, e quase mata o. o <risos> quase mata o tenente ali,
0: cara. É, o cara que ia assumir, né? A Easy Company e acaba.. Esse, esse é um cara que eu não, não lembro se fica tão claro se, se ele morreu ou não, é claro que ele ele Tem algum momento que eles, que eles recebem um, um, uma carta, ó, dessa aqui do, do tenente lá que tomou, 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 tomou tipo, fogo amigo, né? Tem, tem essa, muita cagada, né? Tem um, esse fogo cruzado, né? Como eu disse, né na guerra, então, esse negócio do, do ralo, do, do imã de, de merda se multiplica por um milhão de vezes, né? É, eu tenho um, um.. voltando aqui pro Tenente Spires, tem um. Eu ouvi um meme recentemente muito bom. Que é Senhor dos Anéis, que é sem o Tenente Spires, aí o livro normal. Senhor dos Anéis, se tivesse o Tenente Spires, aí eu, um,
1: livrinho, um livrinho
0: bem fininho. Muito bom. E é curioso como dando spoiler aqui, mas. Ele continuou no exército, né? Ficou até, sem tenente coronel, ficou o resto da vida ali na na, na caserna.
1: É, cara, realmente é um... um, A a, a guerra realmente é um um fato histórico. Essa guerra é um fato histórico muito relevante, muito documentado, né? Assim, você teve... O governo americano quis, né? Que fosse tudo documentário, documentado, inclusive, com muita bravura. Tem aquele documentário civil chamado... É, Five Came Back?
0: Isso eu não, ainda não vi não. Como é que é?
1: É, cara, esse vale a pena até fazer um outro podcast só dele, cara, é, que são os diretores diretores é, de Hollywood, né? Que na época foram designados para cobrir, né, esse guerra né? de um jeito histórico, né? Então era,
0: que ah, era... Sim,
1: sim. É, produzido... É, também John é produzido Ford. pelo é, né? pelo Spielberg. É, tinha o Ford, o Wyler, o John Hudson e o Frank Capra e o George Steven. Cara, pra quem gosta de cinema, gosta de guerra, porra, Vale a pena. É, o... o e, tem, e tem, cara, tem narração do Coppola, né, entrevista com o Guilherme Del Toro, é muito hum. maneiro, cara.
0: Sim, sim Acho que desce. Eu ouvi uma, umas histórias sobre isso. Que os caras foram pra. Pro, não pro fundo né? Foram, foram lá para guerra fazer alguns documentos, document, é, filmar algumas coisas é, para mostrar a guerra, etc. E aí os caras voltaram mudados, né? Voltaram com uma certa desesperança, né? Nossa, que, que desgraça que virou o mundo, né? Como a, a guerra, essa guerra em particular foi. Foi um, um choque para essa geração, apesar de, de até há pouco tempo depois da, da Primeira Guerra, né? Ah, e aí o Frank, Crapa, o Frank Capra, ele volta para os Estados Unidos ali e produz ah, A Felicidade Não Se Compra, ali um filme totalmente para cima ali, para ah, talvez dar uma nova esperança para a galera que, que ficou, né? Aí é, os, os, um episódio aqui um pouquinho mais tenso né o crossroads que eles estão em algumas encruzilhadas ali nas caramoças ali contra a... o exército alemão né O exército nazista que o, o winters ele passa por um, por um negócio ali que na série vai sendo criada um um trauma ali uma dúvida né que ele ele vai fazer um avanço ali, e é curioso que ele vai sozinho, né, porque é outro outro negócio de telefone sem fio, né, ele, ele, ó, só depois do sinal vocês me acompanham, e aí ele joga granada de de fumaça, só que falha, né, e ele sai correndo metros e metros à frente da galera, ele chega no lugar e ele olha para um um soldado alemão ali, o cara desarmado, né? e ele vê que é um, um cara muito novo, vê que é um moleque ali, mesmo assim acaba matando, isso acho que fica meio com um, um trauma nele ali, ele tem uns, uns flashbacks depois disso, né? É claro que n- n- no contexto ali, tá bem complicado, né? Tinha todo um batalhão ali do de, 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 exército alemão, mas fica esse, esse negócio aí na cabeça do Tenente Winters. É, ele dá
1: um t- Aliás, esse capítulo, se não me engano, ele é dirigido pelo Tom Hanks, cara. E eu lembro que me chamou muita atenção essa primeira cena também, por ter essa linguagem de câmera tremida, câmera cameraman correu junto ali, nada de steady, câmera na mão, shutter lá em cima, tudo quicando, né, dá essa sensação de estar lá, e é, é uma visão muito, é, o tipo de coisa que que ator faz quando dirige, né, quando o ator se torna um diretor, que é uma coisa de botar você no lugar do do personagem, como espectador, em termos de linguagem, esse é, é, é um dos melhores episódios pra mim, cara, Sim, por ter essa pegada é, é, character-driven, assim, né? E por, é, por ser uma coisa sentimental, psicológica, é, é, começa realmente dando um tiro nesse adolescente, né, cara? E, que chega a tentar, ele esboça levantar as mãos, né?
0: É, ele faz um, um movimento corporal de, cara, eu tô desarmado, o que você vai fazer comigo? E aí, tomou tirambaça ali foi dirigido mesmo pelo Tom Hanks esse episódio um dos mais marcantes aí uh, mas uh, um, um dos que uh, não, pra mim assim eu vou citar dois aqui o Breaking Point que é o segundo ali que eles já, ainda estão ali em baston que eles perdem um, vários caras né? o, o Gonoheia que eles usam o, né? o cara que é Garnahe o nome dele, mas eles vão como Gronoré, acaba perdendo a perna ali, no... tentando ajudar outros um soldados ali no... numa bateria de artilharia. É... Um momento bem trágico. E... e. Ah, esse outro aqui eu vou, vou falar mais pra frente, depois a gente fala desse aqui. É... Qual, com, qual outro episódio assim você botaria em segundo, Jack? Cara, o... esse do.
1: Cara. Quando eu lembro, quando eu vi muito bem né, o bastone, foi um que eu fiquei assim, caramba, realmente. Esse é o um... que. também tem a ver um pouco com o que a feb passou, né? A febre passou frio, né? Na... A força expedicionária brasileira, quando foi para a guerra, eles não tinham as roupas necessárias para aguentar o frio da Europa, né? É. Então você imagina, se o americano passou por isso, imagina o brasileiro, né? Deve ter passado muito mais frio. Mas esse episódio, realmente, você fala, caramba. A guerra a pior coisa do mundo, foi muito traumático, aquela, aquela batalha que não acaba nunca. E muito frio, e foi filmado dentro de um hangar, você vê é, isso? É, mesmo.
0: Eu, eu fiquei muito curioso pra saber como é que foi
1: filmado. É, foi filmado dentro de um hangar, eles explodiram não sei quantas árvores, construíram árvores é, de mentira e outras de verdade. Os caras tinham, sei lá. É, 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 toneladas de, de papel picado para poder parecer com neve, né? É, e, e lama e um monte de outras coisas, né? É, fumaça e tudo mais. É, e tudo dentro de um tudo dentro de um hangar, né? Assim, quem diria que poderia ter ficado tão tão realista, né, cara? É muito envolvente esse, esse... Esse episódio... Dele. E aí
0: tem um, que eu acho que é, um, que é um a mais, assim, que é outro momento Spielberg de senta aqui que agora você vai chorar, que é o Why We Fight, né, porque lutamos, que é um que já tá no, no finalzinho da guerra ali, eles já não tem mais tanto confronto com, com, com o exército alemão, o exército alemão já tá batendo em retirada, e aí eles chegam numa cidade alemã ali, pacata, né, bem, bem pequenininha, e algum a, 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 a gente vê um eles já já chegam ali é um lugar né e a, a galera do a alemãzinha da cidade tá como assim não tá acontecendo nada aqui tá tudo certo e aí eles depois a gente vê essa essa galera alemã indo lá no campo de concentração e vê a, a desgraça nazista que estava sendo feita ali contra os, os judeus no campo de concentração a galera tudo subnutrida ali né os os, os, os guardas ali do campo de concentração já tinham vazado, né? E, e aí a gente vê essa, essa crueldade aí que foi feita com o povo judeu, eh, cigano, as minorias, todo mundo ali que, eh, para uma ideia de merda, né? <risos> os, os nazistas ali acreditaram que seria algo bom né? prender uma galera, fazer trabalhar forçado e depois, quando não, não, não viram uma vamos dizer assim, uma utilidade, né? <risos> Pensaram no, no exterminaram ali, grande parte, né? É, é, é muito interessante
1: você falar isso, porque se você pensar em termos de roteiro, é, cada episódio tem um, um arco dramático completo, né? Mas a série como um todo também tem. E se essa série inteira fosse um filme só de 10 horas, essa cena é o que eles chamam de... Não, o Sid Field chama de... Sid Field é um... É um é um professor de roteiro, né? Que é o Deepest Darkest Cave, né? O lugar mais sombrio, mais úmido, mais frio. É... A série toda, né? É a hora que que você é... vê a curiosidade que o ser humano é capaz de fazer essa coisa horrorosa. E por um outro lado ela também fundamenta as ações do exército americano, né? então é como se fosse uma justificativa moral para tudo aquilo que você viu até agora, né? para todas todas essas mortes de soldados alemães que aconteceram e uma justificativa é, da, da morte desses jovens americanos que nunca voltaram para casa, né? então aquele nível de crueldade é algo assim é, repugnante para qualquer um e, ele, e parece pelo que eu Pesquisei que os americanos não sabiam que existia isso. Hoje, todo mundo estuda na escola, campos de concentração. Eles nem conheciam esse termo. Eles não entenderam o direito que eles estavam vendo ali, né? Era muito confuso aquilo, né? O soldadinho que está ali, de repente, o oficial até sabia, mas algo muito chocante, né? Ver um ser humano naquele estado para um americano que está acostumado, numa época lá, aquela década de comer o milkshake dele, com hambúrguer, no drive-in, né? Sim, sim. É, Viena. Vi Você imagina um garoto lá de Alabama, acostumado a comer bem, sabe? ver uma, uma, uma situação dessa, né? Acostumado com a liberdade, né? Então, é, eu entendo isso como uma um esquema de roteiro para justificar tudo,
0: né? Sim, sim, é... Pelo como é construído, né? A Easy Company não sabia de, de nada, né? Mas talvez para um momento histórico talvez não, não faria tanto sentido. Talvez eles já soubessem de, de algumas informações sobre isso, né? Como Conforme foram é, invadindo ali a França e a Alemanha. E outro uma parada que eu tenho curiosidade como é que foi feito... Como é que esses... Figurantes, vamos dizer assim, esse elenco secundário foi feito, né? Como é que você encontra tanta, tanta gente? você Foi feito só maquiagem com essa galera para eles ficarem daquela forma, tem uma certa curiosidade.
1: É, tem recursos, né? Tem a, tem a maqui... Óbvio que você pega gente que já é muito magra, tem a maquiagem, mas também tem a roupa larga, o figurino ajuda com isso, o jeito que se filma. Quem que você bota perto deles, né?
0: performance também um pouquinho né? dos atores. né? É,
1: expressão corporal, a mágica do cinema tá né? nesse monte, não é uma coisa só, né? São um monte de coisas juntas que dão essa… é, cara, muito triste mesmo essa cena de partir o coração.
0: E assim, numa época de informação centralizada, de o governo controlando muita informação, Eu muito acredito que aquela galera de de uma cidadezinha alemã não tinha a menor ideia do que estava sendo feito ali o quintal deles, literalmente, é, a informação descentralizada, ela quebra várias dessas coisas, né? É, tá. É, e aí já passam por, por finalmente, né, pro Points, o, o episódio final aí, em referência aos pontos, né, que os caras vão acumulando para conseguirem é, conseguir uma folga, né, e aí é, a, começa a morrer um monte de gente um dos motivos mais besta né, um, um recruta bêbado, do atropela alguém, um recruta bêbado acerta um tiro em alguém, é um momento mais complicado ali, talvez numa questão de a guerra já está acabando, mas ainda continua acontecendo um monte de, de desastres ali, né? E aí tem um, tem um discurso, cara, muito interessante ali de um general alemão, que é um discurso que ele poderia, o Inter poderia fazer exatamente o mesmo discurso, é, talvez com outro tom, né? Mas para os seus seus soldados ali.
1: É realmente esse. Não sei se, não sei se eu vou dar spoiler aqui, né? Não, não, pode, dar, pode dar, manda ver. Mas eu acho que é uma, é, toda essa parte é uma preparação para o prólogo, né? Que vai ter, né? Porque quando a guerra acaba e eles voltam para casa, né? É, a gente te, termina a série com aquele jogo de beisebol, né? Que é, sei lá, é o sonho americano, né? Aquele fim de tarde lindo, todo mundo forte e saudável, é, jogando jogando beisebol, como se estivesse nos Estados Unidos, né? E aí ele vai entregando cada... Cada... É, 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 não, o futuro de cada um deles, né? Como que cada um viveu depois da guerra, né? Então muito bonita essa parte também né sim,
0: sim. o pós-baixa né de alguns né o Spires ainda ficou no, no exército, alguns até voltaram né como o Winters voltou mas só para dar treinamento né? ele, fala, né? ele já tava cansado de de guerra, daí para ele já tava de bom tamanho já o que ele teve de de participação na guerra e aí você tem essa, essa relação que é, é bem complicada né, você vê os veteranos é, de lá eles têm tem um problema, né? vários problemas de estresse pós-traumático ou de algum ferimento externo ali que acaba gerando outra parada e esses caras passaram por tanta coisa que é, alguns n- nunca se recuperam, né? psicologicamente... Ainda, sei lá, acorda, acorda no meio da noite berrando, né? O Pacific, a outra série aí, é, vamos dizer assim, irmã do Band of Brothers, é, acho que trata, trata mais disso aí no, no, no finalzinho da série. É, mas essa Pacific, só pra não perder aqui, eu assisti, mas. É... É, é bem mais complicado ali porque você também não tem alguns personagens que vão do, do começo ao fim, né? Você muitos vão saindo, você vai acompanhando a história de outros e as, também por, por se basear também no, nas histórias reais, acho que teve essa questão aí a pacífica que, que a galera acho que sofreu bem mais talvez, hein, cara, no meio ali do no calorão do, do Pacífico com mosquito e mosca voando, e o, os japoneses também ali na, na época da Segunda Guerra ali, eles eram bem, como é que se pode dizer em português, em ruthless, né? como diz o americano, né? eles muitas vezes não, não pegavam prisioneiros, né? eles também tiveram a sua parcela ali de, de maldade na Segunda Guerra.
1: é Definitivamente o Pacific não tem o carisma do Band of Brothers, né? é uma coisa intangível, subjetiva, mas eu não eu pelo menos não... Não conheço ninguém que tenha a mesma paixão, né, pelo Pacífico do que o chato comparar, mas realmente não, não, não vejo o mesmo carisma. né? Mas esses, essa coisa do estresse é, pós-traumático, vocês devem ter visto um documentário chamado Restrepo, que foi de um, é do do Tim Harrison, né, é Henderson. É, é, é que ele, ele ele morreu depois fazendo o segundo documentário dele de guerra, né? Que então ele passou esse esse período com essa 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 companhia no Afeganistão, num, num dos lugares mais perigosos lá da, da, da do, do Afeganistão do planeta Terra, né? Ele vai acompanhando os caras até eles começarem a perder a cabeça, perder um, um pouco do senso da da realidade, e aí entre um documentário e outro, ele morreu nesse segundo filmando, esse segundo ele tomou um tiro, eu acho que saindo de um tanque. Ele fez um TED Talk que ele fala sobre o, o post-traumatic stress, né, o PTS, e ele atribui o stress pós traumático mais como uma questão de readaptação à sociedade do que até por conta das barbáries que foram vistas na guerra. né Os relatos que tem desses soldados que eles se sentem tão protegidos e podem contar e confiar no cara que está ao lado dele, né, no grupo, quando eles voltam para a sociedade e não conhece ninguém na rua, não conhece o, o, o padeiro, não conhece o carteiro, ele começa a entrar numa, numa coisa de estresse por não poder confiar em ninguém, né, não se sentir parte de um grupo tão coeso. Achei muito interessante isso, no ponto de vista da camaradagem. Né?
0: Sim, sim. É, nesse ponto aí, de novo, voltando para... Eu vejo, assim, do do, do lado de cá, né, do do Brasil, assim, mesmo os caras que não tiveram experiência de combate, você voltar para o mundo normal, mundo paisano, né, como como se diz, é muito estranho você estar num mundo cheio de de regras, cheio de de camaradagem também, tem tem um monte de de questões ali, de repente você sai desse lugar e você se sente muito deslocado. Mas aí eu acho que eu discordo um pouquinho de, de, de você aqui, com todo respeito, mas acho que o, o PTSD, né? Eu acho que ele tem outras paradas, ele, não só isso, de, de camaradagem, mas tipo, um, um cara que tomou, foi, presenciou um bombardeio em bastão, eu acho que ele nunca vai ser a mesma pessoa no, pro resto da vida ali. Algumas coisas na, na cabeça dele ali vão, foram destruídas ali. Ele guarda pra ele, né? Ele nem consegue
1: comunicar isso com... Como é que você vai explicar para alguém o que é estar numa guerra, né? Assim, sim. Sim, sim. É, é, por isso que eu acho que foi tão importante essa, essas entrevistas iniciais na série, né? Pra gente ouvir dos caras de verdade.
0: Né? Sim, sim. É, Restrepo, é, eu recomendo também, um ótimo, um ótimo documentário aí. Pesado também, mas um ótimo documentário. É, e aí, se eu não me engano, tem alguns vídeos, talvez, nos... nos uns créditos do DVD aí, confesso que com uma certa invejinha da sua, do seu DVD aí,
1: <risos>
0: <risos> muito massa aí, eu só, só mandou uma foto aí da, da sua caixinha, que eles fizeram um, um rolê, acho que pós-produção é, da série, alguns dos, dos ex-militares ali foram para... É, para Holanda foram com algum, algumas pessoas ali da produção para contar. Olha, foi assim, assim, assim. E tem até um momento que o Shift, né? Que eles, eles usam os apelidos, né, O Shift Powers, como seja, um cara que tem umas uns poderes a mais, né? Que é um cara muito bom no tiro ali, ele, ele ensinando ali como é que ele é, derrubou ali um, um sniper é, alemão. E acho que não sei se você se chegou a ver essas paradas. Não, não fala mais. Então, que eu não, que eu não vi tanto também, mas eu, eu lembro de eu tinha visto aqui uma ceninha dos, dos senhorzinhos contando, oh, foi assim, 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 <risos> o pessoal mostrando algumas coisas assim na, nas, nos lugares mesmo, eles voltando para os lugares que eles passaram também.
1: Ah, sim, é verdade. É, mas daí já também os caras já estão...
0: tá mais na propaganda, né? Porra. Tá uhum.
1: na... <risos> é, aí já começa a ficar... É, numa coisa, imagina, cara, o cara, que cara vai lembrar direito, né? É, não, tem isso mesmo, é no, no material de bônus, né, que eles voltam lá, aí eles vão pra Bastone, né? Os caras pegam, os, os, os veteranos levam pra Bastone, né, Bastone que eles vão?
0: Eu acho que é, acho que é. E
1: ele fala, ah, foi
0: aqui que o fulano morreu, foi aqui que eu perdi minha é, mão. Nessa, nessa, nessa parada é. do bastão também, que não ficou claro pra mim aqui, que eu, que eu vendo aqui, se o Tenente Dyke ele morreu ou não. Pelo, pelo que eu entendi ele só saiu, só foi tirado ali da posição, mas não fica muito claro, né? não
1: Então, é porque o Dyke, se eu não me engano, cara, foi um eles erraram, eles fizeram, depois que a série ficou pronta, eles tiveram que fazer uma carta de, de retratando que eles erraram isso. Ele não morreu, né? Ele não morreu. Inclusive, o roteirista de dois ou três episódios, ele, ele, tem, ele dá uma entrevista que ele pede desculpa. Ele fala, gente, a gente cometeu alguns erros, não tinha internet naquela época, os arquivos são, são muita gente. E a gente, depois que a série ficou pronta, recebeu a notícia que não, que ele não morreu. Inclusive, ele se continuou servindo, né? Normandyke. É,
0: e que, mas fica assim: eles falam, tá, tá uma cena interessante, né? Que eles estão na igreja ali ouvindo uma cantoria de um coral ali e vai, vai sumir: não, ah, esse aqui faleceu, esse aqui morreu, não sei o que, esse aqui é, perdeu uma perna, foi embora, não sei o que. e aí eles, ah, perdemos dois, dois oficiais, um bom e um um e um ruim, né? E aí um que foi por, por. o Buck, né? Que foi por. esse assim, teve um estresse pós-traumático ali. Um estresse bem traumático ali, né? quando eu vi os camaradas ali sem perna. E quem você saiu, não, não, porque morreu e o Dyke também. Então não fica claro, mas parece que eles saíram da mesma forma. E é que tem outra questão, né? Eles, é, um soldado tá voltando assim, ó, oh, é verdade sobre o Trinity Dyke? E fica meio no ar, né? Não, não fala o <risos> que, que aconteceu com o cara. Então tem, tem uns errinhos aí, acontece.
1: É, imagina, cara, com quanta gente, né? Mas esse. É, essa, essa linguagem, né? É impressionante como. Imagina, vendo agora, 20 anos depois, né? Continua firme, né?
0: Sim, sim, como continua em vivo ali. Principalmente as cenas de ação ali são muito bem feitas. É, e várias, várias. O, foi feito com muito carinho ali, foi, foi muito bem feito. E... É, é essa... Não, e... E eles
1: tentaram cobrir todos os aspectos da guerra, né? Tem aquela cena, acho que é do Crossroads, que eles vão invadir uma casa, quando eles abrem a porta tem uma família abraçada, oprimida, né? Se escondendo, né? É, acho que é no do... tem...
0: Carentan, acho que é no, no segundo é. episódio ali que eles estão entrando na, na cidade francesa ali, e aí um, um... Tá, tá uma discussão ali entre dois soldados, vai, taca, taca a granada aí, vou invadir, não sei, ele dá uma. uma vamos dizer assim. Uma uma vacilada e. Não, calma aí, vamos dar uma olhada o que tem dentro. Aí tem uma família, né? Ainda bem que ele não não foi foi precoce, ele jogou jogou a granada. né?
1: Total, eles abordam tudo, né? Você tem essa coisa da liderança, você tem esse lance de humano, de. de. né? De ver que o inimigo também é aquele cara que é um americano que voltou por ser descendente de, de alemão e volta para a Alemanha acaba tendo que lutar com o cara que é do, do, do bairro dele dos Estados Unidos né é, tem esses detalhes de guerra aquela hora que ele, ele aponta a arma para o alemão e porra meu irmão baixa você que eu também baixo vai cada um finge que não viu né não tô afim de matar ninguém agora é tem vários detalhezinhos assim essa coisa do né é, é, de matar um cara, do, 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 do Blight, de matar um cara e ir até ele. É, e toda a parte hierárquica do exército e, e, e o, o corporativo que envolve, que, que envolve. né? Tudo visto pelo ponto de vista de uma companhia. É muito bom, cara. É muito bom mesmo. estar para surgir uma série assim tão, tão completa. né? E você vê que hoje, até hoje esse orçamento é alto. Né? É. é. Para séries americanas,
0: né? tanto de munição, de de festim, de explosão, né? Não não tem como ficar barato, né? E isso eu acho que é um, um, mais uma vez aí, como a gente dizia, um dedo do Spielberg. Ele não não romantiza a guerra, né? Ele não não faz um um negócio, sei lá, meio... (risos) Só, só, só os pontos heróicos assim, do exército, ele mostra a desgraça que é, ao mesmo momento que tem também esses, esses pontos, é, esses atos de bravura, esses é, momentos de valor aí de, de alguns militares. Né?
1: É, é, vai terminando tudo, né? Tem, tem a parte heróica também, né? Pensa, tô... ele
0: consegue um, um meio termo, né? É,
1: porra, quando você vê aqueles caras saltando ali no começo, você fala, pô, esse cara é herói. E tem a a banalidade da da morte, tem a crueldade dos campos de concentração, muito completo.
0: caminhar para o encerramento aqui você citou em um momento a fébia é uma, uma, umas histórias aí para contar Eu acho que tem tem muito filme para se fazer ainda sobre sobre filme e série, né que a gente tem muito pouco né as pessoas também às vezes não sabem né também é uma falha vamos dizer assim não sei endêmica do brasileiro não não conhecer a própria história Uh, e tem uma participação interessante do Brasil uh, na Itália uh, em 44, 45 ali uh, mas prosseguindo aqui, se você quer falar alguma coisa aí dar um, um encerramento depois a gente dá a nossa nota aqui a série
1: é, com certeza é, o Brasil não conhece sua história é, voltou a fazer cinema há muito pouco tempo, né Os Estados Unidos nunca parou, né e muitas histórias dessa podem ser contadas a gente que começa a se aproximar um pouco do exército começa a ver né das forças armadas é, tem muito acho que tem muito público para isso também eu vejo que o, o brasileiro comum ele gosta ele quer ele quer saber o que aconteceu de onde vem o que que faz mesmo não tendo um papel tão grande na guerra nas guerras como os Estados Unidos a gente também participou, né? Você tem lá o Haiti, que, que foi uma missão de paz, é, com, né? Que tem muito pano para manga. Eu conheci vários militares que foram para lá e contaram histórias que todas é, poderiam estar em um, um filme, numa série, né? Eu também tenho vontade de contar essas histórias. É, eu
0: também tenho vontade eu acho que o povo é, desculpa a palavra aqui, mas é carente dessas histórias, né? Você tem uma grande parcela aí que a elite né, a artística acaba ignorando uh, e não, não contando essas histórias. Né? O Brasil tem um monte de missão de paz aí, Timor-Leste, é, um, um canal de Suez, cara, tem um, em 60 e poucos tem uma foto do, do meu tio, avô, que era pé era na época que... Teve um, um princípio de conflito lá e o Brasil mandou suas tropas lá da, pra ONU de Capacete Azul, né? Pra canal do Suez ali. E caminhando pro encerramento aí, e aí, Gabriel, quantas chaves de uma a 5, sendo ali 5 excelente? Não, peraí. 3 regular, 4 chaves bom, 5 excelente. Quantas chaves você dá aí para pra minissérie Band of Brothers?
1: O Band of Brothers é impossível. Quero, tá, quero ver quem não vai dar cinco.
0: Boa. É, aí eu concordo contigo, são, são cinco chaves aí. Nossa forma aí, nosso xabômetro, nossa forma de, 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 de,
1: <risos> de, de premiar.
0: De premiar aí o, nossas, os filmes que a gente fala daqui. É isso aí, agradecer muito você, Gabriel, que é co- me acompanhando nesse episódio aqui. Fez essa parceria, esse bate-bola aqui maneiro. É.. Quer é passar a sua rede social aí do, do seu Doc pra galera seguir? Ah,
1: legal, momento do jabá, né? É... O nome do filme é Irmãos por Escolha, e o Instagram é Irmãos Underline por Underline Escolha. Lá que está a maior parte do conteúdo, mas a gente também fez um canal de. de. A gente fez um canal de YouTube que também está o trailer lá e uma cena. Agora a gente vai começar a postar mais coisa, né? Eu tô até em falta com o nosso público, né? Faz tempo que eu não posto nada. A gente tava realmente caprichando aqui nessa nessa lapidação do filme. A gente vai começar, e tem muito material que sobrou, que não vai entrar no filme, que vai virar material de bônus no próprio Instagram e no YouTube, né? Isso vai ser legal, As pessoas poderem ver. E todo mundo pergunta, quem estiver ouvindo aí que segue. A gente vai começar a ter essas negociações de distribuição por agora. E esse ano a gente consegue lançar esse filme.
0: Maravilha, vamos, vamos assistir assim, vou soltar no grupo lá de novo, do, do, dos camaradas lá do, do quartel. É, todo link link eu vou botar na descrição aqui do, do, do episódio, vou botar lá. É, tem sua rede social também, o Gabriel Palma e pode botar para o pessoal seguir?
1: Claro, pô, com certeza.
0: Então vou botar aí na descrição o seu, seu Instagram também. É, galera que escutou a gente aqui, muito obrigado. Eu sou o Felipe Skripnik, aqui do Apartamento 406. Segue a gente aí no seu agregador de áudio aí no Spotify, Deezer, Google Podcasts, no Anchor. Segue a gente no, no Instagram também, portal P406. Dá uma olhada no nosso blog também, apartamento 406.blogspot.com. É isso aí. Falou, valeu!
1: Valeu, cara. Forte abraço, muito obrigado pela oportunidade, tá?